0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Apple Podcast y por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy... Cómo cultivar el amor en el hogar. Empezamos considerando 10 hábitos de las familias triunfadoras. Cada ser humano es diferente. Tiene características físicas y de personalidad únicas, gustos, preferencias e ideas particulares. Por tal motivo, vivir en familia puede ser todo un reto para sus miembros. Y aunque la televisión y otros medios de comunicación gustan de retratar a la familia en forma perfecta, sonriéndose unos a otros como si estuvieran felices todo el tiempo, la realidad es que tales familias no existen. Ahora, no existen las familias perfectas, pero sí las triunfadoras, y son las, aquellas que han aprendido a desarrollar hábitos que las mantienen unidas a pesar de los desafíos y las diferencias. Hábitos que les permiten llegar a acuerdos y superar problemas y hábitos que hacen sentir a sus miembros amados, seguros, comprometidos y acompañados. A continuación vamos a considerar algunos de estos hábitos y en qué consisten. Hábito número 1. Buscan tiempo de conexión. Las familias triunfadoras buscan espacios para conectar, es decir, platicar, escuchar con atención y conocer a los miembros de la familia, todos los días realizan esfuerzos conscientes para hacer a un lado las distracciones que se pueden interponer en su intento por lograr esa conexión, tales como apagar la televisión, dejar a un lado el celular, evitar realizar diversas tareas al mismo tiempo o estar pensando en cosas pendientes entre otros. Las familias que buscan permanecer conectados fortalecen sus vínculos y se pueden mantener unidas frente a las dificultades. Hábito 2. Identifican y reconocen las fortalezas y logros. El reconocimiento es muy importante para el desarrollo emocional de todo ser humano. Las familias triunfadoras reconocen la importancia de satisfacer esta necesidad en sus miembros y por tanto están atentos a los aciertos, fortalezas y logros y virtudes de sus integrantes. Y no solo para identificarlos o notarlos, sino también para expresar reconocimiento a tiempo y de forma acertada. Evitan centrarse en los aspectos negativos de la personalidad del otro. Poner etiquetas y hacer comparaciones descalificadoras. Fomentan un ambiente familiar sano, centrándose en atender lo positivo de cada integrante antes que lo negativo. Hábito número 3. Piden y practican el perdón. Ningún ser humano está exento de cometer errores o equivocarse. Y siendo conscientes de esta realidad, los miembros de las familias triunfadoras se esfuerzan por identificar reconocer y aceptar sus equivocaciones y pedir perdón por ellas siendo los adultos un modelo de este valioso hábito para los integrantes más pequeños de la familia pero no todo queda en solo reconocer y no hacer nada al respecto sino por el contrario los miembros familiares están dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones y a comprometerse con un cambio de comportamiento Además, en este tipo de familias, los miembros muestran disposición para practicar y ofrecer perdón cuando otro se equivoca. Más que fomentar la rumiación del problema, les interesa avanzar hacia la sanación y restauración. Hábito número 4. Se atreven a hablar de lo incómodo. Las familias triunfadoras, Buscan constantemente fomentar el diálogo entre sus integrantes y eso incluye traer a la mesa temas que pudieran ser incómodos o complejos de dialogar. Aceptan el desafío de abordar temas complicados. Inculcan un discurso respetuoso, un diálogo cordial y abierto. También muestran habilidades tales como escuchar activamente, mostrar empatía, tomar en cuenta las opiniones de otros y capacidad para llegar a acuerdos. Como resultado, los integrantes sienten que sus opiniones, por muy diferentes que sean, son consideradas, escuchadas y tomadas en cuenta, lo cual fortalece la percepción de aceptación e inclusión. Hábito número 5. Muestran empatía frente a la vulnerabilidad. Dentro de las familias triunfadoras, los miembros no temen expresar o mostrar vulnerabilidad. Pueden reconocer con confianza cuando algo no va bien, cuando una situación sobrepasa su capacidad de afrontamiento o cuando están sufriendo y necesitan pedir ayuda. Esto es posible debido a que perciben el ambiente de su familia como un lugar seguro y confiable en el cual se validan las emociones que están sintiendo. En el hogar se les muestra empatía y comprensión frente al dolor y la dificultad. Además se evita conscientemente criticar, juzgar, reclamar u otras conductas que denoten menosprecio, rechazo o incluso abandono. Hábito número 6. Promueven la congruencia. En estas familias se vive un estilo de vida congruente entre el pensamiento, las palabras y las conductas, es decir, Existe armonía entre lo que se cree, los valores, las ideas, las creencias y lo que se hace, el comportamiento. Los miembros de las familias triunfadoras se esfuerzan porque sus actos correspondan a las normas y valores que han establecido, lo cual fortalece la confianza y seguridad personal tanto de niños como adultos. Asimismo se limita la confusión, ambivalencia e incertidumbre las cuales impactan negativamente el bienestar emocional de los individuos. Hábito número 7. Fomentan la risa y el buen humor. Las familias triunfadoras no son aburridas, les gusta divertirse. En este tipo de familia se valora el buen humor y la alegría, ya que se perciben como herramientas para fomentar un ambiente agradable dentro del hogar. Es por eso que sus integrantes toman tiempo para compartir experiencias chistosas, hacerse algunas bromas, ver videos graciosos y hacer otras actividades en las que puedan reír juntos. Reconocen que al promover la risa, están promoviendo la unidad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hoy platicando acerca de cómo cultivar el amor en el hogar. Y estamos viendo 10 hábitos de las familias triunfadoras. El hábito número eh, uno fue, eh, buscan tiempo de conexión. El hábito número 2 identifican y reconocen las fortalezas y logros. El hábito número tres, piden y practican el perdón. El hábito número cuatro, se atreven a hablar de lo incómodo. El cinco, muestran empatía frente a la vulnerabilidad. Número seis, promueven la congruencia. Número siete, fomentan la risa y el buen humor. El número ocho, son un re, una red de apoyo. Aquí nadie se siente solo. Al afrontar los desafíos de la vida cotidiana, los integrantes de las familias triunfadoras saben que cuentan los unos con los otros. ¿En qué sentido? En todos. Saben que su familia puede brindarles apoyo emocional, validar lo que sienten, mostrar comprensión, empatía y favorecer la regulación de las emociones. Inciso B. Apoyo cognitivo brindar buenos consejos, lluvia de ideas o ayudarles a considerar posibles soluciones a la situación que atraviesan. Inciso C, apoyo material en la medida de las posibilidades y D, apoyo espiritual, orar e interceder por ellos. Hábito número 9. Las familias triunfadoras expresan afecto. Las familias triunfadoras no dan por sentado que sus miembros saben que los aman. Cada día toman tiempo para expresar y mostrar su amor los unos por los otros. Y debido a que han invertido tiempo en identificar la forma particular en que cada integrante se siente amado, se, evocan, se abocan en realizar pequeños actos diarios que les hagan sentirse amados y apreciados. Hábito número 10. Viven con un propósito. Por último, pero no menos importante, las familias triunfadoras tienen el hábito de trazarse metas y propósitos para alcanzar. Consideran que no están aquí por cuestión del azar, sino que hay una misión que cumplir. Por tanto, ayudan a sus miembros a descubrir sus dones, talentos, virtudes o aquellas cosas que hacen muy bien y los animan a utilizarlos en favor de los demás y a contribuir en el mejoramiento de su comunidad y sociedad. Tal vez nuestra familia no sea perfecta, pero la buena noticia es que todos, como miembros de una familia, podemos ayudar a que ésta se convierta en una triunfadora fomentando estos y muchos otros hábitos positivos. El esfuerzo, sin duda, valdrá la pena. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López. En nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de, de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy platicando acerca de cómo cultivar el amor en el hogar. Y ahora vamos a ver... Una, las características de una familia de éxito. ¿Quién no ha recordado el hogar de su infancia tan solo con el sabor de una comida, al escuchar cierta canción o percibir una, un aroma específico? Me atrevo a decir que todos guardamos memoria de algunos acontecimientos tanto gratos como ingratos vividos en la niñez. ¿Recuerdas haber vivido algo como lo siguiente? Llegar de la escuela y al entrar en la casa sentir el aroma de la comida servida La ayuda de papá en alguna tarea escolar Los juegos y complicidades entre primos y hermanos Las reuniones de festejo en casa de los abuelitos alrededor de una mesa variada de comida El cuidado de los hermanos mayores que estuvieron pendientes de ti cuando más lo necesitabas La tía que te llevó remedios caseros cuando tuviste alguna enfermedad ¿Te preparó alguna comida especial o te compró el juguete que deseabas? Las experiencias vividas en nuestra familia de origen forman parte de quienes somos y conforman nuestra historia personal. Los tíos que te llevaron a pasear cuando tus papás no podían hacerlo. Vestirte con la ropa de tus hermanos mayores porque a ellos ya no les venía. Las experiencias vividas en nuestra familia de origen forman parte de quienes somos y conforman nuestra historia personal. De muchas maneras, esas vivencias dejaron su huella en nuestra personalidad. A pesar de los constantes cambios que el mundo actual vive, como los avances tecnológicos, los desajustes económicos, los cambios políticos y las transformaciones sociales y culturales, la familia sigue siendo el núcleo de la sociedad, por tal motivo es importante enfocar la atención en su función primordial que cuidar y colaborar con el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. Este desarrollo incluye el, el ámbito físico, psicológico, afectivo, social y espiritual a fin de formar un carácter que permita la realización personal en las diversas etapas de la vida. Sin embargo, la vida actual genera estrés constante. Esas diversas presiones que sin darnos cuenta inflaman y enferman nuestros cuerpos con estados emocionales irritables y poco tolerantes, especialmente hacia los miembros de la familia. Esto genera distanciamiento emocional entre sus integrantes, descuidando el desarrollo armonioso de las facultades. Ante los diversos cambios que transforman a las familias, es necesario mantener presente su razón de ser y las funciones que debe desempeñar. De acuerdo con la Biblia, la familia fue establecida por Dios desde la creación del mundo. La cita bíblica de Génesis 2.7 muestra de manera especial y amorosa cómo fue creado el ser humano a diferencia de todos los elementos de la creación. Fuimos diseñados a semejanza de Dios, formados del polvo de la tierra, que es el cuerpo material, y tomamos vida por su aliento. La característica descriptiva de Dios es el amor, elemento clave en la convivencia familiar. El amor debe estar manifestado en todo lo que sucede en el hogar. Por creación, cada persona es amada, prosperada y bendecida por Dios, lo cual hace que amemos, aceptemos y respetemos a cada miembro de la familia, por ser obra divina. La Biblia también menciona que donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Definir una visión para la familia sirve de guía y enfoque ante las circunstancias que se presenten en la vida. Una persona paseaba por un poblado y pasó cerca de dos albañiles que levantaban una barda. Ambos estaban a cierta distancia uno del otro, con curiosidad, el transeúnte le preguntó a uno de ellos, ¿qué haces? Un tanto molesto por la distracción, el albañil dejó por un momento lo que hacía y con cierta ironía y molestia respondió, ¿qué no lo ve? Estoy poniendo ladrillos. El curioso transeúnte se acerca al segundo albañil y le hace la misma pregunta. Este contesta lo siguiente, es obvio, estoy, estoy construyendo una catedral. Este segundo albañil tenía una visión clara de lo que estaba haciendo. Esta actitud le permitía dar mayor trascendencia a su propio trabajo. El segundo albañil ve más allá de lo cotidiano, sabiendo que su trabajo tiene una finalidad a futuro. El primer albañil mira las cosas con sentido de rutina, sin vislumbrar más allá de lo aparentemente intrascendente. Sabe lo que está haciendo pero ha perdido de vista la finalidad. Cuando no se tiene en mente la visión de la familia, no se ve la importancia de aquello que se hace por quienes lo componen. Todo se puede volver poco interesante, rutinario y hasta molesto. Por el contrario, cuando se tiene clara la visión de la familia, se sabe que se está haciendo algo verdaderamente trascendente, pues tiene que ver con la formación del carácter de sus miembros. De ahí la importancia de seleccionar los valores que se quieren implementar y después dedicar tiempo para pegarlos como si fueran ladrillos. La mayoría de los que somos padres y madres queremos que nuestros hijos sean personas de bien, con buen comportamiento. Deseamos que sean personas productivas y útiles, que sepan tomar decisiones por sí mismos, haciéndole frente a la vida con responsabilidad, con buena autoestima y satisfactoria realización personal. ¿Pero cómo se logra este resultado? Leyendo y practicando las indicaciones bíblicas. El desafío final que te dejo es aplicar esas indicaciones en la dinámica familiar. Esto será más fácil si se dedica tiempo para conocerse mejor e interesarse unos por los otros. Deuteronomio 6, del 5 al 9, especifica claramente que todo lo que se viva en el ambiente familiar, en el entorno diario, dentro y fuera de la casa, debe reflejar la calidad de las personas que allí habitan. Te invito a que hagas como recomendó Moisés. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Al acostarte y cuando te levantes Las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales ante, ante tus ojos Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López En nuestro programa Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte El día de hoy platicando acerca de cómo cultivar el amor en el hogar. Y hablemos ahora de experiencias exitosas en el hogar. Al respecto, compartimos con ustedes algunas experiencias del hogar para que resulten exitosamente arraigadas en los recuerdos de los miembros de la familia. Número 1. Expresiones de amor. El amor debe ser expresado constantemente aún al momento de corregir algunas conductas inapropiadas, un niño que se siente amado en vez de amenazado puede ejercer su voluntad para mejorar su comportamiento. El cerebro humano funciona con base en las emociones y los sentimientos. Por eso es muy importante cuidar la estabilidad emocional, ya que sin ella una persona no puede pensar, razonar, reflexionar o aprender. Los humanos interpretan el mundo con las emociones que experimentan antes que con el razonamiento. Si se quiere establecer una relación de confianza, es necesario gestionar las emociones y crear un ambiente seguro, tanto para el diálogo como para la cooperación. Número 2. Practicar la escucha activa. Cuando somos escuchados en vez de ser juzgados o criticados, se crean las condiciones para abrir el corazón y sentirse tomado en cuenta. Al mostrarse interés por los proyectos o necesidades personales, uno siente que su presencia en la familia es importante, genera el sentido de pertenencia y por lo tanto buscará hacer lo mejor de su parte por el bien de la familia. Número 3 tercera experiencia exitosa en el hogar, fomentar el autoconocimiento. Es importante que cada individuo de la familia reconozca sus propias cualidades personales, talentos y capacidades para poder hacerle frente a la vida usando sus fortalezas interiores. No todos podemos resolver las situaciones de la misma manera. Hay que permitir que aflore la naturaleza de cada personalidad y potenciarla. Esto generará seguridad y evitará el sentir que no encaja en la sociedad. Eh, cuarta experiencia exitosa en el hogar. Respetar la individualidad. Todos somos diferentes y cada uno aporta algo especial con su peculiar forma de ser. Debemos ser tolerantes, amables y proveer espacios para que cada uno desarrolle sus habilidades, animarlos a creer en ellos mismos y alentar la autoconfianza. Experiencia exitosa en el hogar número 5. Permitir el involucramiento. Es necesario descubrir aprendizajes y actividades que contribuyan con la formación integral de los hijos. Se les puede asignar responsabilidades de acuerdo a sus cualidades para que las disfruten. También pueden realizar actividades de acuerdo con sus capacidades y edad para que al cumplirlas tengan experiencias motivadoras de logro que favorezcan la colaboración en familia. Experiencia número 6. Desarrollar la independencia. Algo de vital importancia es enseñarle a los hijos a ser cada vez menos dependientes de los padres. Este es un proceso de acompañamiento y control de los padres que a medida que el hijo crece en edad y logra madurez, debe disminuir. Solo así permitirá la independencia personal que los capacita para tomar sus propias decisiones. Experiencia número 7. Definir su propósito de vida. Cuando hay un conocimiento de las cualidades personales y el hijo se ha involucrado en actividades que puede realizar, considerará que su vida es importante y que vale la pena vivirla. Aprende a ser útil por medio del trabajo y el servicio desinteresado. Difícilmente se verá involucrado en malas compañías o en prácticas que atenten contra su salud porque habrá establecido hábitos que le permitan disfrutar en consecuencia su vida será gozosa y con mayores satisfacciones vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más hola amigos aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia la enfermedad y la muerte el día de hoy a eh, enfrentamos el tema Cómo cultivar el amor en el hogar Y esta sección la vamos a titular Ocuparse en el jardín del corazón El Señor ha confiado a los padres Una obra solemne y sagrada Han de cultivar cuidadosamente El suelo del corazón Pueden ser así colaboradores con Dios Él espera de ellos Que guarden y atiendan cuidadosamente El jardín constituido por el corazón de sus hijos. Han de sembrar la buena simiente y quitar toda mala hierba. Es necesario eliminar todo defecto del carácter, toda mala disposición, porque si se les permite subsistir, mancillarán la belleza del carácter. Padres, el hogar es el primer campo en el que los padres son llamados a trabajar. Las preciosas plantas que hay en el jardín del hogar Exigen su primer cuidado han, designado, han designados para velar por las almas como quienes han de dar cuenta Consideren cuidadosamente su obra, su naturaleza, su orientación y sus resultados Tienen a su puerta un terrenito que cultivar Y Dios tendrá por responsables de esta obra que, se le, que les ha confiado en sus manos Cuidado del jardín. Prevalece en el mundo la tendencia a dejar a los jóvenes seguir la inclinación natural de su propia mente. Y los padres dicen que si los jóvenes son muy desenfrenados en su adolescencia, se corregirán más tarde. Y que cuando tengan 16 o 18 años, razonarán por su cuenta. Abandonarán sus malos hábitos y llegarán, por fin, a ser hombres y mujeres útiles. ¡Qué gran error es pensar esto! Durante años permiten que el enemigo siembre en el jardín del corazón, permiten que se desarrollen en él malos principios, y en muchos casos todo el trabajo que se haga para cultivar este terreno no servirá para nada. Algunos padres han dejado a sus hijos adquirir malas costumbres, cuyos rasgos podrán verse a través de toda la vida. Los padres son responsables de este pecado. Esos hijos pueden profesar ser cristianos, pero sin una obra especial de la gracia en el corazón y una reforma cabal en la vida, sus malas costumbres pasadas se advertirán en toda su experiencia y manifestarán precisamente el carácter que sus padres les permitieron adquirir. No se debe permitir que los jóvenes aprendan lo bueno y lo malo sin discriminación, creyendo que en algún momento futuro lo bueno predominará y lo malo perderá su influencia. Lo malo crecerá más ligero que lo bueno. Es posible que después de muchos años sea desarraigado lo malo que hayan aprendido, pero ¿quién querrá correr riesgos al respecto? El tiempo es corto. ¿Es más fácil y mucho más seguro sembrar semilla limpia y buena en el corazón de los hijos? que arrancar las malas hierbas más tarde resulta difícil borrar las impresiones hechas en las mentes juveniles cuán importante es pues que esas impresiones sean correctas a fin de que las facultades elásticas de la juventud se inclinen en la debida dirección durante los primeros años de la vida del niño el suelo del corazón debe prepararse cuidadosamente para las lluvias de la gracia de Dios Luego se han de sembrar con cuidado las semillas de la verdad y debe atendérselas con diligencia. Dios, quien recompensa todo esfuerzo hecho por su, en su nombre, pondrá vida en la semilla sembrada y aparecerá primero la hoja, luego la espiga y, en esta, al fin, el grano maduro. Con demasiada frecuencia, debido a la perversa negligencia de los padres, Satanás siembra sus semillas en el corazón de los niños y se produce una mies de vergüenza y pesar. El mundo carece hoy de verdadera bondad porque los padres no reunieron a sus hijos consigo en el hogar. No les evitaron la compañía de los descuidados y temerarios. Por lo tanto, los hijos fueron al mundo y sembraron semillas de muerte. La gran obra de instrucción de desarraigar las malas hierbas inútiles y venenosas es importantísima porque se, si se las deja estar esas malas hierbas crecerán hasta ahogar las plantas preciosas de los principios morales y de la verdad si un campo es dejado sin cultivo aparecerá con seguridad una cosecha de hierbas nocivas que será muy difícil exterminar por lo tanto, es necesario trabajar el suelo y subyugar las malas hierbas antes que las plantas preciosas puedan crecer. Antes que pueda hacerlo, debe sembrarse con cuidado la semilla. Si las madres descuidan la siembra de buena semilla y luego esperan cosechar grano precioso, se chasquearán porque cegarán espinas y cardos. El diablo vela siempre preparado para sembrar semillas que brotarán y darán una mies abundante que concuerde con su carácter satánico. En lo que respecta a nuestros hijos, debemos ejercer una vigilancia perpetua. En cuanto nacen, Satanás, mediante sus múltiples artimañas, comienza a obrar con el genio y la voluntad de ellos. El que estén seguros depende de la sabiduría y del cuidado vigilante de los padres. En el amor y temor de Dios deben esforzarse por ocupar de antemano el jardín del corazón, sembrando las buenas semillas de un espíritu recto, de hábitos correctos y del amor y temor de Dios. Los padres y maestros deben procurar con todo fervor la sabiduría que Jesús está siempre dispuesto a darles, porque están tratando con mentes humanas, en el momento más interesante e impresionable de su desarrollo. Deben procurar cultivar de tal manera las tendencias de los jóvenes que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural apropiada a ese periodo, desarrollándose gradualmente como lo hacen las plantas y las flores en el jardín. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Mis queridos amigos, eh, al terminar este tema, queremos, no, queremos retirarnos sin decirles las palabras de bendición. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de todos nosotros misericordia. Que Dios alce a nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Nos, nos encontraremos para la próxima con el favor de Dios. Hasta, hasta entonces.